0: Ladies and Gentlemen, am 24.09., also nächsten Samstag, sollte das rockenhilft Festival stattfinden. Der Höhepunkt des Jahres für den gleichnamigen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Anlauf- und Informationsstelle für den Umgang mit psychischen Erkrankungen zu sein. Haben wir im März hier im Podcast auch drüber gesprochen dieses Festival, für das die Mitglieder des Vereins monatelang gearbeitet haben, ein fein kuratiertes Charity Event mit Bands wie Our Mirage, Venues, Marathonmann und den Rogers, das muss jetzt abgesagt werden, weil der Vorverkauf so beschissen lief, dass selbst bei optimistischsten Prognosen für die Abendkasse noch ein richtig dickes Minus entstanden wäre und das für ein Charity Ding, für ein Gig, bei dem der Eintrittspreis locker die Karte für ein Einzelkonzert jeder der eben genannten Bands hätte sein können. Das ist ein ganz trauriger Trend dieses Jahr. Konzerte werden links und rechts abgesagt, die Bereitschaft gerade kleinere Shows, also alles unter 2000 Personen zu besuchen und sich auch schon per Vorverkauf zu committen. Und so etwas Planungssicherheit für Bandsveranstalter und das ganze Konglomerat, was damit einhergeht, zu ermöglichen, ist sehr gering. Warum das so ist, darüber wird gerade heftig allerorts theoretisiert und auch ich habe meine Vermutungen, was die Gründe dafür sein könnten. Über diese Gründe, über die schwere Entscheidung zur Absage dieses Jahr und auch über die Pläne für das nächste, spreche ich bei einem Treffen im Freibeuter Bochum mit dem Mann, der diese Entscheidung treffen musste. Mein guter Freund Ulf Weinstock. Yeah. Schlimm
1: oder nicht ganz so geil.
0: Was wirklich drauf anliegen könnte, man suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist das nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste
1: Woche.
0: <lacht> Nein, du, du hast auf jeden Fall recht. Also, es ähm, die Situation in der Veranstaltungsbranche ist gerade echt. Ja, verheerend. Aber ich glaube, das, das, das liegt an ganz, ganz verschiedenen Gründen. Also auf der einen Seite, ähm, wir steigen quasi direkt ein, mhm. <lacht> ähm, du hast halt auf der einen Seite so immer noch diesen Tenor im Hinterkopf, dass rausgehen und Menschenmassen, dass das nicht so cool ist. Ähm, du hast auf der anderen Seite die Situation, dass äh, ganz, ganz viele Leute nicht mehr so viel Geld einfach auf Tesch haben, wie sie es zu haben gewohnt waren. Plus natürlich, es wird ja permanent erzählt, dass im Winter wird es hart, die Heizungen kosten irgendwie einen Jahreslohn. Ähm, da überlegt man sich es halt zweimal. Und du hast noch die Situation, dass in diesem Jahr speziell quasi der, 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 die Konzerte von zwei Jahren durchgezogen werden. Nämlich die zwei Corona-Jahre, die... Faktisch als eins zusammengefasst werden können und noch all das, was dieses Jahr ist und du hast noch den Grund, dass viele Leute einfach gerne am, naja, dass sie gelernt haben, zu Hause zu bleiben und sich da zu organisieren und äh, das, das, das ist ja halt auch die Sache mit der Abendkasse. Ähm, dass, dass, dass viele Leute wahrscheinlich so denken, ja, kaufe ich mir, wenn dann, an der Abendkasse und dann sich aber auch wahrscheinlich denken, ey, vielleicht auch nicht. Vielleicht läuft gerade was Gutes auf Netflix und ich bleibe einfach mit meinem Arsch zu Hause. <lacht> Von daher, also nach meinem Dafürhalten, war deine Entscheidung die richtige. Ja, ähm, genau. Ähm,
1: wir hatten ja ähm, das Rockenhilf Festival lange, lange geplant. Und Wie lange eigentlich? Also wir hatten ja damals das Rockmusikfest gehabt, 2019, was auch sehr erfolgreich war und wollten eigentlich danach in 2020 anschließen damit. Und dann ging es nicht wegen genau, der Pandemie? Genau, dann ging es nicht. Dann hatten wir einen Namenswechsel, Rockenhilft haben wir dann daraus gemacht. Genau, und haben wir das Rockenhilft-Festival genannt und wollten dann 2020 natürlich durchstarten. Hatten da auch schon Bands soweit sogar schon gebucht. Dann ging es nicht. Dann hatten wir gesagt, gut, 2021 ging es auch nicht. So, also sind wir eigentlich schon zwei Jahre in der Planung. Wieder neue Bands, wieder ein neues Line-Up. Naja, und dann haben wir gedacht, gut, dann versuchen wir es dann halt in 2022. Genau.
0: Ja, und anfangs sah es ja so aus. Also zumindest die pandemischen Umstände waren ja so, dass es alles locker hätte passieren können. Das ist absolut richtig. Dem kann ich zustimmen. Deshalb waren wir auch in
1: der Planung halt auch eigentlich drin, weil es ja auch, Corona ist natürlich immer noch Bestandteil der ganzen Sache, aber Konzerte durften wieder stattfinden und die Auflagen waren auch so, dass man auch Konzerte auch in unserer Rahmengröße ja, gut stattfinden lassen konnte. Große Festivals sind ja auch in 22 gelaufen, viele, viele sogar, ne, Rock am Ring, Wacken, aber auch kleinere Festivals. Und da haben wir gedacht, gut, dann probieren wir das natürlich durch.
0: Ja, klar, die Rahmenbedingungen haben gestimmt. Absolut. Die äh, West Weststadthalle in Essen ja. hat, glaube ich, eine Kapazität von ungefähr 1000. Ja, genau, 1000 ja. Tausend Zuschauer, genau.
1: Und ähm, ja, dafür haben wir uns natürlich dann auch entschieden.
0: Mhm. War die Weststadthalle auch 2019 euer äh, genau. Austragungsort?
1: 2019 war die Weststadthalle auch unser Austragungsort. Das war halt sehr, sehr schön. Wir hatten da auch verschiedene Bands. Und äh, hatten natürlich noch drumherum was gebastelt. Tätowieren für den guten Zweck, äh, was natürlich auch eine schöne Sache war. Eine Charity-Tombola hatten wir auch noch am Start. Und äh, Infostände
0: zum Thema Mental Health. Sollte dieses Jahr, das habe ich nur gesehen, irgendein, irgendein Boxer aus Essen, der sollte auch da sein, oder? Das ist absolut richtig.
1: Patrick Korte hatte sich auch noch angekündigt. Eigentlich hatte er zu dem Zeitpunkt sogar ein... Boxkampf, der in Australien hm. stattfinden sollte. Okay. Aber ähm, dieser wurde dann auch verschoben. Äh, in einen anderen Monat hinein hat er dann mir noch kurzfristig gesagt, ja Ulf,
0: klar, ich bin gerne dabei, mach auch ein kleines Meet and Greet. Ähm, ja. Da, auf den hätte ich, mich, hätte ich mich sehr gefreut, weil ich habe äh, in der Corona-Zeit irgendwie so sehr hobbymäßig angefangen zu boxen. und Also einfach nur am Sandsack. Mhm. Weil, das, weil das einfach ein ne, man, man, man powert sich halt aus. Und ich dachte mir schon so, ja, so einen richtigen Boxer mal zu treffen und mit dem zu quatschen, das wäre auch nicht uninteressant.
1: Absolut. Patrick Korte ist ja auch Unterstützer der Professor Dr. Egger Stiftung. Man muss natürlich so wissen, er hat da auch noch einen Job und hilft da den Kids, die auf Spur zu bringen, weil die Professor Dr. Egger Stiftung kümmert sich ja um psychisch erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene. Mhm. Und die brauchen oft auch ein Ventil. Und da hilft manchmal nicht das gute Zureden, sondern manchmal muss man auch boxen, um äh, ja, ja, ja. sich zu zeigen. Äh, ist einfach sehr, sehr wichtig und der hilft ihnen da total. Ja, und äh, ist da auch Support dabei und deshalb war mir das halt auch eine, ja, auch eine Herzensangelegenheit, ihn auch äh, sozusagen dabei zu haben. 2019 war er schon Gast bei uns. Also zahlender Gast? Nein, nein. 2019 war er so einfach okay. eingeladen von okay. uns, Versteh. halt einfach sich das mal anzuschauen und war auch vollkommen begeistert. Damals hat noch Professor Dr. Eggers gelebt. Ist auch eine sehr schöne Episode. Professor Dr. Eggers, ähm, ja, ist ja eine Koryphäe im, im Bereich der Psychologie. Der hat ja mit auch angefangen und aufgebaut, halt unter anderem halt eben auch äh, die Eggers Stiftung zu gründen für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. War lange, lange Chefarzt auch, ähm, auch in Essen halt eben gewesen in der Psychiatrie. Okay. Äh, und, Im Klinikum in genau, Essen. Genau, genau, ja. richtig. Hat da auch vieles bewegt und auch aufgebaut. Ganz wunderbar. Und er war sogar Gast 2019 bei uns. Er ist tatsächlich gekommen. Professor Doktor Dr. Eggers ist, Eggers ist zum,
0: Eggers da, damals hieß es
1: Rockmusikfest, Rock Rock ist da hingekommen, genau. Okay. Äh, ähm, kam auch an, er war in einem nicht mehr so ganz gesunden Zustand, aber es war ihm eine Herzensangelegenheit zu kommen und es war auch... Leider dann auch sein letztes Konzert, was er erlebt hat. Er liebt die Klassik, muss man dazu sagen.
0: Da ist er bei euch absolut richtig aufgehoben. Da genau,
1: genau, genau, das, ups, ups, genau, das Gegenteil. Also von der Musik her natürlich, aber er hat sich super wohlgefühlt. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie er sitzt und äh, den Takt mitwippt, äh, als der Bass <lacht> äh, dann losgelegt ist von einer der Bands, die da gespielt haben und er hat einfach nur gelächelt und dann hat er noch eine Laudatio gehalten. Wirklich? Er hat eine Laudatio gehalten, ja, und hat auch unter anderem halt eben gedankt äh, dafür, dass es so Menschen gibt, die so etwas machen und daher ist es ihm auch jetzt auch noch, na, er wird uns sicherlich zugucken, <lacht> äh, auch ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir das Rockenhill Festival weiter fortführen. Und äh, das werden wir im nächsten Jahr selbstverständlich tun. 2023. 2023, der Termin steht. 23. September 23. Aha, also einfach zu merken. Einfach, genau, einfach zu merken. 23.9.23, 23. das kann sich jeder merken. Das kann sich jeder merken, genau. Und äh, wir freuen uns natürlich halt auch äh, ja, über ja. die Zuschauer, die da uns,
0: die zu uns kommen werden. Ja, selbstverständlich. Und äh, wie gesagt, ich glaube einfach, dass... Also ich... Ich glaube, dass ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, mit äh, Veranstaltern, mit Local Promotern, mit ja. Agenturen, mit äh, Tontechnikern, mit Bands und so weiter, weil ich ja auch, ich hatte ja einen echt harten September bis hierhin, mhm. wirklich viel zu tun gehabt. Das meiste waren tatsächlich nachgeholte Konzerte, äh, ne, wo die Leute das Ticket noch auf Tasche hatten ja. und die, die laufen ja auch die laufen ja durch die Bank relativ gut, beziehungsweise wenn sie nicht gut gelaufen wären, wären sie bis zum jetzigen Zeitpunkt auch schon längst abgesagt worden. Aber für mich war es halt besonders interessant, mich mit den äh, mit Leuten zu unterhalten, die selber auch aus der Branche sind, aber wenn auch nicht unbedingt an meinem, also am technischen Ende, sondern zum Beispiel mit den Agenturen. Ja. Und die sagen... Also der Tenor ist ganz klar und jetzt lassen wir es mal ab davon, dass ähm, meine Branche zu wenig Personal hat, was sie hat, ähm, auch andere Se Security-Firmen und so weiter, da hat man ja gesehen, da sind Festivals abgesagt worden, weil keine Security mehr da war, also im Laufen äh, bestehende Festivals. Wenig Personal und so ist für uns alles scheiße, aber wir kriegen das alles hin und wir müssen durch dieses Jahr. Aber, was er gesagt hat, generell Konzerte unter 2000 Leute sind gerade eine Katastrophe zu buchen. Er meinte, er hat dann auch so galgenhumorig gesagt, äh, Ja, 50% ist das neue ausverkauft. Und äh, leider, leider ist da jetzt diese Entwicklung, die in der Absage des Festivals äh, Rockenhilft für dieses Jahr quasi das, e das Ende gefunden hat, absolut symptomatisch für, für das, worauf diese ganze Branche eigentlich fußt, nämlich kleine Konzerte, Clubkonzerte. Oder auch sowas so kleine Hallenkonzerte, also ne, alles bis 2000 würde, würde ich jetzt so als kleine Hallenkonzerte bezeichnen, ja. die haben es unglaublich schwer, vor allen Dingen da halt in den sozialen Medien, da werden halt Bilder von Rock am Ring gezeigt, ausverkauft. Haben sie ja Anfang des Jahres gesagt, Rock am Ring ist ausverkauft, super Zeichen für alle Musikliebhaber, ne. Das komische Helene-Fischer-Ding, das war glaube ich auch ausverkauft oder gut besucht. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt?
1: Ja, war ausverkauft, ich glaube mit 130.000 ja, Zuschauern. Ja, das größtes Konzert. Größtes Konzert, das sie jemals gespielt hat und auch trotz allem, auch Respekt trotzdem aus meiner Sicht trotzdem dafür, dass sie es durchgezogen hat. Ähm, auch vielleicht wenn es jetzt nicht mein Genre ist äh, äh, ja aber äh, äh, man, man hat es halt auch gemacht und da ist es dann auch im Endeffekt egal ob man da welchen Preis man dafür auch bezahlt weil es war halt für diese, ja, für die Leute, die solche Musik machen, auch ein Highlight. Das muss man auch ganz, klar, ganz klar sagen. Na, ja, ja. Äh, bin ich auch völlig man, neutral. Man will ja
0: auch niemandem seine Freude an so einem Ding absolut
1: nehmen. Nicht, absolut nicht, es ist natürlich auch gut medienwirksam rübergebracht äh, worden. Und das ist der Punkt, glaube ich. Na, die, die, Medien, die Medien hypen halt unheimlich viel. Und
0: das ist, weißt du, alles, was so ein Happening ist, wie Rock am Ring als das traditionell erste Festival des Sommers und so weiter und so fort. All das, was so was eine Schlagzeile wert ist, das kommt durch. Weil, ja, da, so viele Leute versuchen, das Ganze dann irgendwie tiefenpsychologisch aufzurollen. So, ja, warum ist es für die Leute so wichtig, dann an sowas teilzunehmen? Äh, ja, vielleicht auch einfach, weil bei einigen das Geld nicht mehr so locker sitzt, dass die sich denken, ey, komm, dann machen wir jetzt lieber einmal die Band, äh, die wir schon immer mal sehen wollten. Und, ey, alle A-Listen-Bands sind dieses Jahr auch in Deutschland. Nicht nur, äh, nicht nur die, quasi die, die nationalen Acts wie äh, Ärzte, Hosen, Rammstein. Die Chili Peppers sind in Deutschland. Äh, Billie Eilish ist in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, diverse Pop-Leute. Ich glaube, Lady Gaga ist in Deutschland gewesen. Also wirklich all das, alles, alles was, äh, was wirklich diese, diese überlebensgroßen Namen hat, wollte, musste dieses Jahr auf Tour gehen. Es ist einfach unfassbar voll. Ja,
1: ja das kann ich, kann ich kann ich im Endeffekt nur bestätigen. Äh, das ist richtig. Die Agenturen wollen natürlich auch gucken, ähm, dass sie halt eben ihre Acts sozusagen ähm, sozusagen halt eben auch äh, vorführen halt im Endeffekt. Und live ist es natürlich halt auch irgendwo auch wichtig, auch Zeichen zu setzen, hey, wir sind wieder da. Und in der, in der Corona-Zeit haben ja auch viele Aufnahmen stattgefunden von neuen äh, ja, Platten, wie auch immer, neue Releases. Das muss ja auch irgendwie auch gezeigt werden. Es muss dargestellt werden. Es ist, sage ich mal, ganz viel Nachholbedarf sozusagen halt eben auch. Und ähm, ja, durch die Problematik halt im Endeffekt, ähm, kommen wir in so eine Art ähm, 20 zu 80 Verhältnis. Ne? Also, und zwar äh, sehe ich das halt einfach so, dass die Großen in gewisser Hinsicht auch, weil sie auch kapitalstärker sind, da natürlich überleben, gar keine Frage. Ähm, so, so eine Lady Gaga-Produktion kostet natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld. <lacht> gar keine Frage. Ich
0: vor, euer Festival hätte so viel gekostet. Ja,
1: das ist schon, <lacht> ja. Genau. Bist du jetzt
0: besser das Land verlassen? Ja,
1: <lacht> ja genau. Nein, und äh, da stecken halt viele Sachen halt und viele Faktoren halt irgendwie auch drin und äh, die Leute haben so viele Highlights, wo sie gar nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen und äh, die Konzertkarten hängen am Kühlschrank äh, zwischen Lady Gaga und Rammstein und äh, Wacken und Rock am Ring, weiß man nicht, wo man hingehen soll, naja. gell, und ähm, Rammstein äh, ist ja auch so ein, ein gutes Beispiel, äh, die machen ja auch eine unglaublich tolle äh, Pyroshow. Ähm, es gibt halt auch einfach äh, Zuschauer, die sagen, hey, Musik ist vielleicht gar nicht so meins, aber die Pyroshow ist einmalig, dieses Highlight muss ich einfach mitnehmen. Das haben die, glaube ich, echt gut verstanden, und das Ganze zu
0: diesem Ding zu machen.
1: Absolutely, absolutely, und ähm, ich finde es äh, auch gut und, und, und jetzt sind ja auch schon wie ihre neuen Tourdaten für 23 raus und ich glaube, das ist auch schon wieder komplett Festival oder beziehungsweise die ganzen Touren sind auch schon wieder ausverkauft. Äh, da überlegt sich äh, jemand, hm, okay, gehe ich jetzt zu einem kleineren Festival oder gebe ich doch dann mein... Geld aus für so, so ein Highlight wie Rammstein beispielsweise, was ich vielleicht auch nur noch einmal sehen kann. Die Stones waren zum Beispiel halt auch da. Stimmt, die waren auch noch naja, da. Und äh, da kosten die Karten ja naja, jetzt nicht auch gerade 50 Euro, sondern da kann man locker auch mal 400, 500 Euro für ausgeben. Für gute Plätze. Für gute Plätze. Und dann bist du irgendwann an einem Punkt, okay, dann habe ich auch nicht mehr so viel. Jetzt haben wir natürlich noch die Problematik, die ganze Energiewirtschaftsproblematik kommt noch dazu, ja. die wir aktuell natürlich haben. Da wird das Geld zweimal, dreimal rumgedreht. Ähm, wir haben momentan nicht, nicht so die Ruhe und äh, das merkt man den Leuten auch an, an. Und ich würde auch von einer gewissen Unsicherheit einfach reden und äh, das ist momentan halt einfach nicht gut. Es spielen einfach viele zu viele Faktoren halt einfach auch irgendwo mit, um ja. wieder zu entspannen. Der Sommer war was anderes, den kann man auch ausklammern, weil ne, ja, ist
0: halt Sommer, ist
1: Urlaub, äh, coole Konzerte. Wie
0: viele Leute wollten gerne auch jetzt einfach nochmal in Urlaub fahren? In Urlaub
1: fahren, ja natürlich, gar keine Frage. Und wenn sie
0: Pech hatten, sind sie geflogen. Es ja.
1: kommt halt alles noch dazu. Ne? Ja, und äh, so sieht die ganze
0: Situation halt einfach aus. Ne? Genau. Ja, das, ähm, dem, ist, dem ist wenig hinzuzufügen. Ähm Ach, wie sage ich's es. Wenn Du hast es du hast gerade mit der, mit der Energie noch gesagt, dass die Leute halt auch wirklich jetzt, jetzt schon angehalten werden, Geld zu sparen und Sparmaßnahmen Absolut. zu ergreifen. Ja. Wo ich auch so ein bisschen entzweit bin innerlich, ob es, ob es sinnvoll ist, schon Monate vorher auf etwas hinzuweisen, was, woran man im Zweifelsfall eh nichts ändern kann. Aber dieses, dieses Gefühl schon so ein bisschen <lacht> eingehämmert zu kriegen, im Winter bist du arm.
1: Ja, und das ist für viele ein Problem. Und das ist auch aus meiner Sicht halt auch für viele ein psychisches Problem. Ja. Ähm, eine Familie, eine normale Familie, sage ich jetzt einfach mal mit zwei Kindern, äh, die vielleicht einmal äh, sagt, Mensch, okay, wir können doch mal irgendwie in einen Panoramapark fahren oder in irgendein anderes ja. äh, kleines Highlight. Äh, die können es sich dann irgendwo nicht mehr leisten. Die sagen sich dann halt einfach auch, okay, ich muss jetzt einfach Gelder zurücklegen, weil einfach niemand weiß, was daraus wird. Das muss man einfach auch ganz offen einfach sagen. Und wir wissen halt einfach nicht, wie sich der Gaspreis und andere Sachen entwickelt, wie das mit der ganzen Stromkrise auch irgendwo ist. Wir wünschen uns natürlich irgendwie, dass natürlich irgendwie wieder bestimmte Sachen auch wieder mehr subventioniert werden oder bestimmte Sachen halt irgendwie da, ich sag mal, Linie finden, dass die Leute einfach wieder ein bisschen mehr beruhigter sind, dass sie sagen können, okay, wir können da wohnen bleiben, wenn man dann Ängste hat, vielleicht sogar aus der Wohnung in Anführungszeichen ja. zu fliegen, weil man die Gasrechnung nicht bezahlen kann oder die Stromrechnung nicht bezahlen kann, dann denke ich, sind wir an einem Punkt, äh, wo wir auch umdenken müssen halt einfach wieder. Wir müssen den Leuten auch eine gewisse Sicherheit halt auch geben und ja. die Sicherheit
0: ist momentan halt einfach nicht da. Ne? Äh, äh es geht, wenn ich, wenn ich da kurz einhaken selbstverständlich. selbstverständlich. Ähm, es ist sogar... Ich meine, das ist natürlich ein ganz anderes, nämlich ein Luxusproblem, aber das ist ja das, worüber wir hier sprechen. Es ist mittlerweile schon so, dass es einige Venues gibt, gerade die, die städtisch organisiert sind. Das trifft jetzt auf die Musik, über die, äh, auf die, über die wir sprechen, nicht so zu. Aber es gibt tatsächlich schon Veranstaltungen, die abgesagt worden sind im Hinblick darauf, dass im Winter Strom gespart werden muss. Ja,
1: genau. Und das ist das ist ein großes Problem. Und die Corona-Schutzverordnung ist ja jetzt auch äh, seit heute auch sozusagen durchgegangen halt im Endeffekt. Und äh Ne? und äh, wie, wie sich die Inzidenzien im Endeffekt halt einfach äh, zeigen werden. Dann, ich sage jetzt mal, im Winter, November, Dezember, Januar, weiß ja kein Mensch. Und dann kann es wieder heißen, hey, es gibt wieder Abstandsregelungen, es gibt wieder Maskenpflicht, auch bei Veranstaltungen. Das kann halt alles passieren, das muss man auch ganz offen sagen. Und dann können natürlich auch wieder kurzfristig Veranstaltungen
0: abgesagt werden. Es gibt also
1: keine Sicherheit in dieser Branche momentan.
0: Plus, muss, äh, plus natürlich, dass, äh, dass es auch jederzeit sein kann, dass eine Veranstaltung spontanst abgesagt werden muss, genau. weil einer der Band Corona hat. Denn das ist ja was anderes, das, das, das kenne ich noch aus letztem Winter. Weißt du, keine Ahnung, der, der Bassist bricht sich einen Fuß. Mhm. Okay, ist blöd. Mhm. Gute Besserung, Bla-Bla-Bla. Aber dann kriegt er einen Gipsfuß äh, und äh, einen Gipsfuß. <lacht> dann kriegt er einen Gips. Dann kriegt er einen Gips und einen Hocker. Ja. Und dann spielt er den Gig im Sitzen. Genau. In dem Moment, wenn er Corona hat, ist eine Tour in dem Moment lahmgelegt.
1: Genau. Und das ist das Problem. Und das, das trifft nicht nur auf den Musiker an sich zu, sondern auch auf die Crew zu. Wenn zum Beispiel einer der Crew-Mitarbeiter, zum Beispiel der Tontechniker oder Lichttechniker, das dann auch hat. Ähm, kann er ja natürlich die ganze Band infizieren und äh, wenn die es dann auch haben, dann müssen die halt komplette Touren absagen und das kann halt auch kurzfristig passieren, das haben wir ja auch gesehen ja. und ähm, das ist natürlich man, man, man muss sich immer überlegen, es ist ja nicht nur die Band, die da spielt, wer steckt da alles hinter? Ne? Es ist der Tontechniker, es ist der Lichttechniker, es ist die Security, es ist die, die, die Backline, alles, was dazu, alles ja. was dazu gehört. Es ist so ein Instrumentarium, ähm, äh, äh, was auch äh, unglaublich groß ist, was die Crew betrifft und ich glaube, das muss man einfach auch irgendwo bildlich halt einfach sehen, weil eine Band im, im mittleren Bereich, sage ich jetzt einfach mal, ist wie eine Firma zu betrachten halt irgendwo auch, wo, wo sie auch zum Teil selbst Angestellte haben, wo sie Subs ja. haben, die man holen muss und so weiter und so fort, äh, wo man auch mal, äh, wenn der Gitarrist jetzt mal Corona-bedingt jetzt mal nicht Corona hat, sondern irgendwie, den kann man dann vielleicht auch mal mit einem anderen Sub ersetzen, das ist klar, aber äh, es ist ein, einfach ein unglaublicher Auftakt und ein unglaubliches logistisches Problem halt, halt eben halt ähm, auch. Und deshalb kann man bestimmte Sachen dann auch einfach nicht ausführen und durchführen. Ähm, und ja, das ist halt oft eben so das Problem, was, ich sage ich einfach mal so, vielleicht nicht für jeden so verständlich auch manchmal ist.
0: Richtig. Ja gut, was, was in dieser Branche abgeht, ist ja für, für den Großteil des Publikums nicht unbedingt ersichtlich und ja. auch nicht verständlich. Aber das war ja auch lange Jahre, ich sag jetzt mal bis Corona, Teil des Plans. Dass man, dass man sich um den ganzen Kram überhaupt nicht einen Kopf machen muss, sondern dass man sich ganz darauf, in Anführungszeichen, konzentrieren kann, das Konzert zu genießen. Das heißt, das Publikum zahlt Eintritt, sieht die Band und all das, was drumrum ist, das Licht, der Ton, das Merch und so weiter, das ist ja einfach da. Das ist hm. ja, puff, einfach entstanden. <lacht> ja. Und das war ja die Illusion, die äh, diese Branche über Jahre lang erfolgreich aufrechterhalten hat, was uns dann in Corona auf die Füße gefallen ist, um, zu, um dann zu sagen, hey, <lacht> wisst ihr eigentlich, wie viele Arbeitsplätze hier dranhängen? Mhm. Im Umkehrschluss habe ich aber auch das Gefühl, dass viele Bands sich zu einem möglicherweise zu frühen Zeitpunkt zu sehr diese ganze Firma ans Bein binden. Weißt du, was ich meine ist, wann braucht eine Band bei jedem Konzert einen Mercher, Tonmann und Lichtmann? Mhm. Denn wenn du das hast, wenn du so einen Kostenapparat mit dir trägst, ist es auch so, dass, dass man viel, viel schneller äh, ein Konzert gezwungen ist abzusagen, wenn zu wenig Vorverkauf ist, wenn dieses ganze, diese ganze Personalie halt auch äh, verdientermaßen entlohnt werden will. Mhm. Da weil wir kommen ja, wenn man bis 2019 rechnet, aus sehr fetten Live-Jahren. Möglicherweise ist da auch von Bandseite ein Umdenken erforderlich, dass man nicht sofort so viele Leute in seine Crew mit reinlässt, sondern dass es vielleicht auch manchmal sinnvoll ist, einfach nur, ja, einfach nur die, sagen wir mal, vier Mitglieder der Band, die reisen rum. Ob ein Tourmanager dabei sein muss, weiß ich nicht. Ob nicht vielleicht einer der Band den Wagen auch fahren kann, weiß ich nicht. Ob die Band nicht hinterher selber ihr Merch regeln kann, weiß ich nicht. Aber dass man das so ein bisschen schmaler hält, um, um so eine kleine, gemeine Einsatztruppe zu bilden, die auch finanziell in der Lage ist zu sagen, wir haben gerechnet, dass 500 Leute kommen, es kommen nur 300 wir wuppen das jetzt alleine.
1: Ja, das ist, das ist richtig, aber die Bands streben natürlich auch nach Professionalität. Es wird ja ein Illusionsbild auch zum Teil aufgemacht, wenn man das auch wieder so verfolgt, ähm, ob in den sozialen Netzwerken, ähm, wie wunderbar teilweise halt auch äh, Live-Acts halt mit toller Videokamera gezeigt werden, mit Pyroshow und ja. jeder will irgendwie was haben und so weiter. Und äh, die Bands wollen einen gewissen, einen gewissen Standard halt einfach haben. Wenn ich mir zum Teil die Tech-Rider durchlese, äh, <lacht> da wird mir schwindelig ähm, und äh, dann denke ich mir auch manchmal, okay muss das halt alles sein. Also ich bin ja auch selber Musiker, habe ja auch in verschiedenen Bands gespielt und äh, wir waren froh, wenn wir dann einen Kasten Bier haben, vielleicht noch ein anderes Getränk und vielleicht haben wir noch eine Pizza bekommen. Wir hatten keinen Tontechniker, wir hatten keinen Lichttechniker, das war alles vor Ort. Hab und ihr alle, Spritgeld bekommen? Nein, da haben wir gar nichts bekommen. <lacht> Habt Schlafplatz nein, bekommen? Nein, nein, wir mussten uns um alles selber kümmern. Und ähm, ja, es ist, halt, es ist da halt einfach... Äh, es ist, sagen wir mal so, die Zeiten haben sich da einfach irgendwie verändert, vielleicht ist auch eine gewisse Bequemlichkeit einfach da und manche Bands glauben halt einfach auch, sie spielen dann schon da in der Champions League mit oder möchten gerne in der Champions League mitspielen, das merkt man ja oft halt auch an den Platten, die aufgenommen werden, es ist ja auch viel synthetisch halt eben auch, es ist mhm. ja auch nicht alles immer in einem Live-Studio mhm. eingespielt worden sondern da wird das Schlagzeug auch ganz gerne mal über den Computer äh, ersetzt und hört sich dann alles irgendwo gleich an, Backtracks laufen und so weiter und so fort. Warum? Weil man halt eben diesen gewissen Standard erreichen muss. Man möchte genauso klingen in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, wie Rammstein oder wie andere großen Bands, weil wenn du so nicht klingst, dann bist du halt auch nicht gut genug. Und, äh, ähm,
0: Aber ist das nicht, ist das, ist das nicht ein Irrglaube? Naja. Ich weiß nicht, also wenn, wenn du eine Band... Eine der letzten Bands, die ich äh, gesehen habe, die mich da sehr daran erinnert hat, waren äh, die Idols. Mhm. Ähm, großartige Punk, Post-Punk-Band aus, ähm, aus England, die auf der Bühne wirklich, und das sage ich jetzt sehr bewusst, wie eine Gefahr dargestellt haben. Die sind auf die Bühne gefallen und haben ihre Songs rausgebellt. Die Songs waren exzellent. Und, aber die Performance, die war, die war so nah. Und überhaupt nicht konformistisch. Oder äh, naja, professionell vielleicht schon. Weil, oder nein, anders. Sie war nicht professionell, sie war einfach nur gnadenlos gut. Oh. Mhm. Aber du hattest da einen Sänger, der mit dem Publikum auf eine sehr einzigartige Art und Weise interagiert hat. Und das war so ein Gig, den ich gesehen habe, und da war ich wirklich als, als, als Gast, ich war da nicht beruflich, wo ich dachte, jo, das, das, das ist wieder das, deswegen geht man zu Live-Konzerten, weil, mhm. weil das ein Moment ist. Der ist vielleicht unperfekt, der ist vielleicht dreckig, aber der ist jetzt und der ist nur jetzt und der wird so nie wiederkommen. Und auch wenn die Platten von denen ziemlich gut und edgy und räudig produziert sind und trotzdem drücken die Sau, live ist da nochmal diese eine Schippe drauf. Und ich frage mich manchmal, ob aufgrund dieses, dieses Professionalitätsdrangs Bands möglicherweise, verwissen, äh, Bands möglicherweise vergessen, auf der Bühne einfach mal richtig die Hölle loszulassen.
1: Ähm, ja, es ist ja so. Also wenn Bands beispielsweise aus dem Bereich, ich sag jetzt einfach mal Metalcore, wo sie herkommen, ja. oder Rock, was auch immer, die sogenannten Backtracks laufen lassen, ähm, ist ist es halt einfach so, dass sie ja gebunden sind daran. So. Das heißt, es läuft ja im Endeffekt ein sogenannter Klick mit und dieser Backtrack läuft. Fällt aber ja. diese ganze das ganze System aus, hört man dann nichts mehr. so ja. Und das ist halt eben äh, manchmal halt einfach ein Problem. Wenn man jetzt in einen ganz anderen Bereich geht, zum Beispiel in den Jazz, da gibt es sowas zum Beispiel halt einfach überhaupt gar nicht. Ja. Ne? Da wird halt einfach gespielt, da wird auch mal improvisiert. Ne? Das ist überhaupt gar keine Frage. Und dann hast du halt einfach so Künstler zum Beispiel wie, jetzt, ich sag jetzt mal so als Beispiel wie die Rolling Stones, ja die würden mit sowas wie mit Backtracks anfangen. Die spielen einfach und dann improvisieren die mitten im Song halt einfach noch mal was Neues und setzen noch mal einen Refrain hinterher, können mit dem Publikum mitgehen. Ähm, ja, man ist da so ein bisschen, ja wie soll man sagen, äh, ja gefangen irgendwie halt, irgendwie, würde ich fast schon sagen, ähm, weil man eigentlich weiß, okay, der nächste Song wird genauso klingen wie auf der Platte und er klingt halt auch so, ne? weil diese, diese Backtracks sind halt so professionell, äh, dass, dass die Leute wissen, ah, jetzt muss ja gleich wieder der Sinti kommen oder jetzt muss gleich wieder äh, das und das erscheinen. Und äh, das ist halt einfach mittlerweile so. Und äh, Gitarren werden gedoppelt, gedreifacht und so weiter und so fort. Klingt ja auch alles cool. Ähm, aber ist es halt nicht mehr so äh, vielleicht auch, äh, wie es zum Teil früher einfach war, weil die Technik früher
0: auch noch nicht so weit war. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber ich, ich will gar nicht, dass wir so klingen, als würden wir jetzt einfach sagen, ja, früher war alles besser. Nein, nein. Ähm, aber, aber eine gute Technik und eine gute Produktion, also damit meine ich jetzt Produktion im Sinne von Licht, Lichtmann, Tonmann äh, und die ganze Entourage, die man so mit, mit sich führt. Das ist alles, glaube ich, nice to have. Aber eine, eine Show, wo die Leute wirklich rausgehen und denken, was war das denn? Und im besten Fall, wenn sie auf zwei Shows hintereinander gehen und zweimal sehr unterschiedliche Erlebnisse haben, die aber für sich stehen und für sich beeindruckend sind. Ich würde es schade finden, wenn das ins Hintertreffen gerät, weißt du?
1: Ja, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das absolut. Ich verstehe das absolut. Ähm ähm, trotzdem sage ich einfach mal, habe ich auch Respekt äh, vor den Bands, die dann einfach sagen, hey, wir gehen es auch wirklich so an. Ähm, vielleicht wollen wir ja vielleicht nicht so klingen wie andere, aber äh, wir wollen uns halt viel, viel Mühe geben im Studio und wir möchten halt einfach auch diesen Standard, den wir halt einfach heute auch einfach haben, auch, auch mitmachen. Ähm, ich habe von solchen Backtracks überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht oder wie das funktioniert. Im ähm, Grunde genommen ist das
0: ein Playback.
1: Ist es ein Playback, ja, wie er gesagt, es, 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 es unterstützt, sag ich einfach ja. mal, die Band, ja. so kann man das halt einfach auch mal sagen, genau. Ähm, ich habe ja selbst ein eigenes instrumental Du du, ähm... Das nochmal wie heißt? Pradonium, genau, da spielt... Pradonium. Pradonium, Pradonium. Pradonium genau. Ja, da spielt, spielt Leaf, spielt halt äh, wunderschöne, wunderschönes Piano halt irgendwo auch, und ähm, ich spiele dazu einfach Schlagzeug und oh ja, so Jazzy ähm, nee wir machen mehr so Lounge Musik so ein bisschen okay. was zur Entspannung halt einfach ähm, Entschleunigung kann man einfach auch sagen mhm. alle unsere Songs äh, sind auch selber komponiert ähm, und äh, ja von daher wir haben auch ein zwei Cover Songs klar aber, ähm, ja, es wird dann halt einfach so gespielt. Und dann staunen wir natürlich halt eben auch, wenn wir dann äh, solche andere Bands halt eben sehen, aus dem, aus dem gesamten Bereich, Metalcore, Hardcore, wie auch immer, äh, die dann auffahren, wo wir denken, wow, wo kommen denn die ganzen Sounds auf einmal alle her? Da stehen doch nur vier Leute auf der Bühne oder fünf. Es ist einfach unglaublich halt. Und es ist ein Spektakel. Äh, wenn die Bassdrum Gutes einfach... Wort. Ja, es ist ein Spektakel. Und wenn man die Bassdrum drückt oder die Bassdrum hört, dann weiß man sofort, ah, da muss gleich Feuer kommen. Oh, da muss jetzt gleich Licht kommt, weil das halt alles genau geteilt ist oder genau getimed ist, ähm, ist halt einfach unheimlich wichtig. Das Spektakel ist oft mehr als manchmal vielleicht die eigene Musik halt irgendwie halt auch. Und ich möchte eigentlich nur die Augen zumachen und ein bisschen träumen und, und einfach mal das einfach fühlen. Und äh, ja, aber das möchtest du doch nicht bei Metalcore? Nein, das möchte man nicht. <lacht> nein, da möchte man natürlich auch feiern. Und äh, ja, nein, aber es ist halt viel Spektakel, das ist ganz klar die Zuschauer sind ja trotzdem begeistert und also die Bands, die wir so kennengelernt haben oder auch die wir gebucht haben oder auch gebucht hatten, die geben halt ihr Bestes und davor meinen, meinen tiefsten Respekt. Ne?
0: Natürlich, selbstverständlich. Das, äh, auch, wie gesagt, echt nicht falsch verstehen. Das, ist, das sind eigentlich nur Gedankenanregungen, weil wir sind hier alle in dieser Situation gemeinsam. Das sind Veranstalter, Techniker, Bands. Wir sind ja eigentlich eine relativ gut funktionierende Familie. Ja. Und wir wollen ja alle, dass es weitergeht. Und wir, sind ja, wir machen den ganzen Scheiß ja am Ende des Tages einfach nur, dass eine bis zur Abendkasse unbestimmte Anzahl von Menschen einfach nur einen geilen Abend haben. Und im besten Fall einen, den Sie nie vergessen. Ja, und äh, das,
1: das, das denke ich auch. Das, denk ich auch. Und das, das muss einfach schön sein. Und als ich damals das, das, das Rockmusikfest, jetzt wie gesagt heute Rock'n' Festival, sozusagen ins Leben gerufen habe halt äh, ja, mit meinem Team, ähm, haben wir uns gedacht, ähm, da haben wir tolle Bands, das hat super geklappt. Aber wir brauchen auch gewisse Highlights. So, ähm, Klar. Ja, und äh, da werde ich nie vergessen, habe ich äh, mich damals tätowieren lassen und dann habe ich mir so gedacht, dann ständig vor dem Tätowieren. Du bist tätowiert? Ich bin tätowiert. Uiuiui. Oh ja, stimmt, das sehe ich sogar. Ja, natürlich. Und ich habe mir sogar Rockenhilf tätowiert, ja. Ernsthaft? Ja, natürlich. <lacht> bei, meinem, bei, meinem, bei meinem Tätowierer Alex von Farbenberg, genau, in Duisburg. Grüße. Groß dahin erstmal, genau. Ja, und auf jeden Fall... Ähm, ähm, ja, was soll ich sagen, ich war dann, äh, dann 2019, wie gesagt, dann stehst du da vor so einem tattoo -Laden. ey, das ist eigentlich coole Sache, warum hole ich mir den Tätowierer nicht eigentlich auf das Festival? habe ich so dann überlegt und dann bin ich am nächsten Tag hin und hatte damals gesagt, äh, wollt ihr das machen, wollte das durchsetzen, habt ihr da Bock drauf? Haben die auch überlegt, eigentlich eine tolle Sache ja, und dann haben wir das halt einfach gemacht und das war einfach, das war einfach schön, wenn man dann so gesehen hat, wie die wie die, wie, wie die Fans oder auch wie die Musiker da hingelaufen sind, sich was Kleines haben tätowieren lassen äh, und, 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 und äh, wir, wir konnten dadurch halt auch was spenden. Das ist eine super Sache. Wir haben auch bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Charity Tombola, die wir halt dieses Jahr halt machen wollten, das wir jetzt nächstes Jahr machen, auch ganz, ganz wunderbare Preise bekommen. Viele Merch-Produkte von ganz großen, großen Bands halt auch, auch äh, signierte Sachen, wo ich nie mit gerechnet habe, auch große kommerzielle Bands sind dabei, aber auch kleine. Aha. Um, unter anderem haben wir ja auch, äh, darf man ja drüber reden, wir haben, äh, von Titus haben wir sogar ein Skateboard bekommen. Ja,
0: hast du mir erzählt. Genau, habe ich ja erzählt. Und von einem, von einem anderen Hersteller haben wir noch eine E-Gitarre bekommen. Von einem großen deutschen Musikfachhandel. Äh, genau,
1: genau. Die haben uns eine E-Gitarre zur Verfügung gestellt, weil die sagen, Mensch, das finden wir eine super, super tolle Idee und das könnt ihr halt mit in euren Hauptgewinn mit einnehmen. Also wenn ihr kommt, könnt ihr eine E-Gitarre gewinnen.
0: Ja, Na? so, das, das ist ja sowieso nochmal die Sache, ähm, ihr, du habt ja bei diesem Festival, also vielleicht muss man das einfach nochmal klarstellen, das, das ist ja schon wirklich eine, eine, eine Sache, die nicht nur für einen guten Zweck steht, der an sich schon genug Legitimation mit sich bringt, nämlich, ähm, ja, äh, Mentale Gesundheit in den Fokus zu rücken. Etwas, wo sich ja auch viele Bands für engagiert haben, im Rahmen gerade eures Festivals. Ja. Ähm, aber das Ganze halt so zu verpacken, dass es ein sehr niederschwelliges und ähm, ja auch einfach nahbares Ding ist, wo man sowas unterstützen kann, einfach weil man guten Abend hat. Ja. Das, das ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, so euer Konzept.
1: Ja, das ist das, ist das Konzept. Und ähm, genau, dann haben wir noch einen Food, Food Truck Snack and Roll, den haben wir halt eben auch noch mit dabei. Da gibt es dann halt eben auch noch was zu essen. Und äh, um die Leute halt einfach auch glücklich zu machen. Und, äh, so, und dann haben wir die tolle Gastronomie in der Weststadthalle äh, mit einem tollen Team, äh, die den Leuten auch entsprechend was zu trinken geben. Also, es ist einfach eine runde Sache, sagen wir einfach mal. Ne? Genau. Ja. Und das macht halt einfach, äh, ja, uns halt einfach sehr viel Freude, dass. Umzusetzen.
0: Und ihr habt, das sollte man nicht vergessen, ihr habt halt auch wirklich einen Haufen gute Bands gehabt, die sich auch alle in den sozialen Medien entsprechend positioniert haben, dass sie da Aufrufe gemacht haben. Absolut. Eine der letzten Sachen, an die ich mich erinnere, ist, dass die Sängerin von Venues nochmal was rausgehauen hat. Also schon hochkarätige Sachen auch. Also eigentlich ein Festival, wonach sich die Leute gut und gerne mal die Finger lecken können, weil... Viele gute Bands für einen schmalen Euro ja, an einem Abend erlebbar sind. Ja, genau. Ähm, war das. Jetzt mal jetzt mal so quasi Tacheles gesprochen. Als du diese Entscheidung treffen musstest, war das. Wie war das für dich? Ähm, ja, es war ein.
1: Ja, es war ein ein Gefühlsbad äh, von Traurigkeit, ein Gefühlsbad für, was mache ich jetzt, was soll ich jetzt einfach tun? Ähm,
0: weil du musstest die Entscheidung ich, ich fällen. Ich musste
1: die Entscheidung einfach fällen, ähm, das, äh, ja, leider das Festival abzusagen, weil halt die Vorverkaufszahlen halt dem nicht entsprochen haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Die waren wirklich nicht da. Und ähm, ja, man hat dann halt eben auch entsprechend mit den Booking-Agenturen halt auch äh, kommuniziert. Also das ging alles im Einvernehmen, das ist ganz wichtig und das ist mir auch ganz wichtig. Und äh, als wir dann alle miteinander gesprochen haben, dann haben wir einfach gesagt, okay, dann lass, es, dann lass uns es einfach absagen, bevor wir dann ganz wenig Zuschauer halt einfach haben und das Ganze äh, nicht möglich ist, auch äh, finanztechnisch ist es halt einfach nicht möglich und
0: einfach auch nicht wirtschaftlich. Und das, um das nochmal ganz klar zu unterstreichen, das ist nicht eine, eine Charity, wo mit du und das Team von Rocken hilft, sich äh, am Ende des Jahres dann sanieren möchte. Das ist was. Ihr macht das alles nebenbei. Alles ehrenamtlich. Alles ehrenamtlich. Ihr verdient da nichts mit. Kein Cent. Kein Cent. Das heißt, die. Es ist nicht so, dass ihr da jetzt versucht, einen ähm, einfach nur fiskal zu kommunizierenden Punkt für euch aus der Welt zu schaffen. Nein. Sondern am Ende des Tages hättet ihr dafür draufzahlen müssen und wahrscheinlich massiv...
1: Wir hätten, wir hätten draufzahlen müssen, massiv, und wir hätten, wir hätten den Verein schließen können. Das muss man, das muss man einfach ganz... Also oft, das wäre der Genickbruch das wär gewesen. Das wäre der Genickbruch gewesen, ja. Okay. Das wäre der Genickbruch gewesen, dann hätte man... Äh, ja das einfach zumachen müssen. Das muss man auch an der Stelle halt einfach sagen. Und da haben viele Vereine mit zu kämpfen, halt, weil sie enorme Kosten haben. Nicht nur im Bereich der Musik, auch in anderen, in anderen Dingen halt irgendwo auch. Die Produktionskosten sind einfach hoch. Das ist halt einfach klar. Es gibt halt nichts umsonst. Ne? Das brauchen wir nicht drüber sprechen. Keine Frage. ja und, äh, ähm, ne? und von daher musste diese Entscheidung halt einfach getroffen werden. Und äh, ja... Äh, so ist es dann im Endeffekt dann halt einfach auch irgendwo passiert. Ne?
0: Ähm, wie haben die Bands darauf reagiert?
1: Ja, äh, natürlich sind alle Bands irgendwo traurig und geknickt, das ist gar keine Frage. Aber ähm, im Endeffekt äh, möchten, möchte eine Band auch nicht nur, ich weiß nicht nicht vor 100 Leuten spielen oder was. Ne, das ist auch, das muss man auch ganz klar sagen in so einer Venue. Äh, das würde keinen Sinn machen. Äh, das wäre auch äh, die Anfahrten und so weiter und so fort. Der ganze Aufwand äh, würde sich im Endeffekt äh, für niemand lohnen. Kannst du noch was trinken?
0: Nein, vielen Dank. Okay. Äh,
1: das würde sich einfach für niemand lohnen und äh, ja, es wäre einfach finanziell absolute Misere gewesen halt. Ja. Ne? Und das, das, das muss man einfach auch an dem Punkt einfach sagen und äh, ja, es tut einem alles weh irgendwie auch, aber es ist halt einfach so.
0: Ja, also ich, ich bin da sehr guter Dinge, dass es im, ähm, im nächsten Jahr besser laufen kann. Äh, man kann da natürlich keine, keine Garantien abgeben, wie sollte man auch. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr ist halt wirklich, ein einfach nur, weil ich es weil so oft höre, es ist, ist gerade für neue Sachen, für un für, für Nicht-Spektakel-Sachen, die sogar, keine Ahnung, bis in die Sphäre von RTL 2 vorrücken, <lacht> ähm, es ist echt schwierig. Ja, es ist ja. wirklich, wirklich eine, eine haarige Situation und mir, mir blutet selber das Herz. Ich hätte mich total gefreut, da ja. dann mit dir auch an der Bühne zu stehen. Genau. Und, äh, Chris, mein lieber
1: <lacht> Stage-Manager. <lacht> Aber ja. nächstes Jahr werden wir das machen. Nächstes tun. Jahr machen wir das. Nächstes Jahr ne? werden wir das machen. Ja. Und äh, wir haben auch gesagt, ähm, das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, wir haben es abgesagt, klar, aber wir haben natürlich auch äh, den Ticketleuten, also den, den, den Leuten, die ein Ticket gekauft haben, auch gesagt, hey, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euer Ticket behalten würdet. Wir gehen auch nächstes Jahr, wenn wir nicht die Preise erhöhen, wir bleiben beim gleichen Preis. Was ist der Preis? Der Preis liegt bei 25 Euro. Es ist jetzt eigentlich nicht so teuer. Nee, nee, nee. nee. Und äh, wir werden im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall äh, das Charity-Festival wieder stattfinden lassen, dass der, der, der Termin steht. Ähm, es gibt auch jetzt schon Tickets, wie gesagt, äh, zu kaufen. Auf unserer Homepage rockenhilft-festival.de äh, kann man die Tickets erwerben, wie auch bei allen Ticketanbietern und äh, im Vorverkauf.
0: Mhm. Ja, ich... Ähm ich, ich glaube, dass es, dass es dieses Jahr äh, einfach, äh, vielleicht, äh, ja, man, man kann es nachvollziehen. Äh, es ist viele Leute, die ganze Branche, jeder, jeder, aus der Branche, der diesen Podcast hört, wird das äh, wird wissentlich und vielleicht auch ein bisschen äh, traurig nicken. Es ist dieses Jahr sau schwer, weil wir glaube ich halt auch gerade in so einem Übergang sind, wieder, wieder raus aus dem, was jetzt zwei Jahre war, rein in das, was vielleicht im Winter kommt, was, äh, naja, nicht unbedingt äh, sehr vielversprechend aussieht, aber das weiß man halt alles nicht und du hast es vorhin gesagt, diese Unsicherheit, die herrscht,
1: ja, die Unsicherheit, die herrscht, genau. Und das, die Unsicherheit ist ja nicht nur in unserer Musikbranche so, die ist ja im Endeffekt halt überall irgendwo. Selbstverständlich. Das muss man halt einfach sagen, die Unsicherheit äh, und, und, und das beklemmt halt einfach viele Leute und damit können die meisten Menschen einfach nicht umgehen. Und wir wollen den Leuten ja auch eine gewisse Sicherheit auch irgendwo auch, irgendwo auch bieten. Nur äh, die Sicherheit kann ich persönlich natürlich nicht bieten. Das ist halt einfach das Problem. Als Veranstalter muss ich natürlich sagen, hey, was mache ich denn jetzt hier irgendwie auf? Ja. Ne? Ne? Wie unsicher ist dieses ganze Ding? Ne? Und daher die Entscheidung. Aber wir blicken natürlich trotzdem sehr, sehr optimistisch aufs nächste Jahr. Es wird ein neues Line-Up geben, das ist gar keine Frage im Bereich Metalcore und Postcore. Aber ich möchte trotzdem noch nochmal an dieser Stelle allen Bands danken. Selbstverständlich, die hätten eigentlich jetzt nächste Woche gespielt. Ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Ähm, ihr seid großartig.
0: Das äh, sind sie eindeutig. Und ich meine, Sie sind ja auch äh, wirklich wohl ausgewählt gewesen. Absolut. Also das Lineup, was ihr hattet, was, was, wie gesagt, nächste Woche hätte spielen sollen. Am 24. wäre es gewesen. Mhm. Ähm, das kann sogar ich als jemand, der mit der ganzen core thematik nicht, der da nicht so tief drinsteckt, sagen, das, das ist schon extrem, also mehr als solide. Das, und für 25 Euro, oh. also 25 Euro für so ein Festival ist eigentlich kurz vor geschenkt. Ja, ja, aber
1: man muss natürlich auch sagen, wie wir es auch anfangs hatten, es sind halt viele Nachholtermine. Äh, am, ja. im, am gleichen Tag spielt noch eine sehr ganz große andere Band halt im, im Ruhrgebiet. Dann gibt es noch in Essen gleichzeitig noch zwei ganz andere Veranstaltungen, zwei Großveranstaltungen, die zwar jetzt nicht in dem Bereich Musik sind, aber trotzdem sind sie halt einfach naja. da. Es ist halt einfach sehr, sehr viel alles am, am gleichen Tag. Die Leute wissen zum Teil einfach nicht, wo sie hingehen sollen. Und deshalb ähm, wird es wahrscheinlich auch dann so sein, dass der, das wie soll ich sagen, dass sich manche Menschen einfach ganz kurzfristig entscheiden, dann doch noch eben schnell zur Abendkasse zu gehen und äh, das ist halt eben für uns als Veranstalter halt einfach unheimlich schwierig, weil wir, wir brauchen eine gewisse Anzahl vom Vorverkauf, wo wir sagen, okay, die brauchen wir, um unser Festival zu finanzieren, sonst uns geht's halt nicht, ne? das ist halt einfach so.
0: Da haben wir ja vorher schon off the record drüber gesprochen, Absolutely. dass es, ähm, äh, also nach, all, nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, wenn man, und ich will jetzt hier gar keine konkreten Zahlen nennen, aber wenn man sagt, ich brauche, ich brauche Zahl X, um ein Nullsummenspiel zu erreichen bei diesem Festival und gleichzeitig, wenn die Vorverkaufszahlen nicht so sind, dass man sagen kann, ey, selbst wenn wir das Doppelte verkaufen, an Vorverkauf, an der Abendkasse. Und ich habe noch nie erlebt, dass die gleiche Vorverkaufsmenge an der Abendkasse verkauft wurde. Das habe ich noch nie erlebt. Nein. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr selten. Ja. Aber wenn man feststellt, dass selbst dann nicht diese Zahl X auch nur ansatzweise erreicht worden wäre. Und da bitte ich jetzt die Hörerinnen und Hörer um Vertrauen. Wir sprechen hier nicht über Tausende. <lacht> Es war einfach die richtige Entscheidung. Es war wahrscheinlich eine sehr schmerzvolle, aber richtige Entscheidung. Es
1: war eine schmerzvolle Entscheidung, ähm, genau. Äh, und äh, ja, mir tut das auch alles super, super weh. Und äh, vielleicht merkt man, meiner Stimme auch an, dass ich auch
0: natürlich immer noch sehr mitgenommen bin von allen. Gut, äh, wann hast du mich angerufen? Am Montag war ja, das, ja, oder? Ja, ja,
1: ich habe dich dann direkt auch im Heute oh, ist Freitag, also genau, vor vier Tagen. Ja, richtig, ja, natürlich, klar. Und äh, dann muss man halt eben auch noch so andere Dinge halt einfach auch klären und so weiter und so fort. Also es ist, es ist, es ist nicht einfach gewesen. Und äh, trotzdem ähm, gab es halt auch in den sozialen Netzwerken nicht irgendwelche, in Anführungszeichen, Buhrufe, sondern äh, viel Traurigkeit, aber auch netterweise viel Verständnis halt auch irgendwie auch. Und auch nette Kommentare. Ja, wir behalten unser Ticket. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Das, das tat dann auch irgendwie gut. Also man merkt dann halt auch... Äh, die Menschen verstehen es halt auch irgendwie auch. Sehr gut. Und äh, das, das, ist ein, das ist ein gutes Zeichen. Das ist das, das richtige Zeichen halt eben auch. Deshalb, wir wollen uns da auch nicht verstecken. Deshalb haben wir auch sofort den neuen Termin raus, rausgejagt, um nochmal zu zeigen, hey, wir sind noch da. Und nächstes Jahr wird es dann umso schöner.
0: Und äh,
1: ja, das wird gut.
0: Nächstes Jahr, 23. September 2023. Das heißt, wer weiß, was in, in dem Sommer noch alles passieren wird, aber dann wird es wieder, wird es das Rockenhilft-Festival geben, auch wieder in der Weststadthalle? Es wird in wieder Essen? in der Weststadthalle sein, in ganz Essen, genau.
1: genau. Highlights haben wir wieder bei Tätowieren für den guten Zweck. Wir haben unseren netten Foodtruck
0: und äh, ja, unsere wunderbare charity Tombola. Ähm, ja, ja, und, und wer weiß, schon... was dir noch alles einfällt. Ich meine, äh, du, ja. du bist ja... <lacht> es, <lacht> ja. Gab, es gab Zeiten, wo ich irgendwie alle zwei Tage eine WhatsApp von dir bekommen habe. Hey, dies und das und jenes.
1: Ja, ja ich bin ein bisschen kreativ, gell? Wir wollen halt <lacht> natürlich schauen, <lacht> wir wollen natürlich schauen, dass wir den Leuten... Äh, wir können keine pyro -Feuershow anbieten, aber wir können die Leute einfach äh, glücklich machen und äh, das ist mir einfach wichtig. Ähm, so viel sei auch verraten. Es wird auf jeden Fall auch T-Shirts geben, hilft T-Shirts. Die sind auch schon in der Produktion. Die kann man dann auch demnächst dann auch erwerben. Ähm, natürlich gibt es die dann auch bei uns auf dem Festival und ein paar Goodies werden wir uns noch einfallen lassen, dass das
0: alles eine schöne Veranstaltung wird. Da, davon bin ich äh, sehr überzeugt. Ich hatte ja schon äh, Ellie im Podcast, die, die mir so ein bisschen erzählt hat, was quasi dahinter liegt, also wo wir uns halt auch sehr viel über das Thema mentale Gesundheit etc. unterhalten haben. Das haben wir jetzt heute gar nicht angesprochen. Wir sind eher so, so ein Deep Dive in die Veranstaltungsökonomie. Ja,
1: genau. Äh, haben
0: wir gemacht. <lacht> ähm, das Ganze, also nochmal, 23. September 2023. Ist vielleicht ein bisschen verfrüht, das jetzt schon anzukündigen, aber ähm, es ist... Es, ist ein sehr, es wird ein sehr guter Abend für einen guten Zweck und ähm, nach meinem Dafürhalten kann man heute eigentlich kaum mehr anbieten. Ja. Und für einen kleinen Euro, ey, 25 Euro, was los? Ja, ja genau. Und
1: ähm, so, ist es. so ist es halt im Endeffekt. Und wir wollen halt eben Menschen unterstützen, denen es wirklich nicht gut geht. Äh, dafür machen wir es halt einfach für die psychische Gesundheit unsere unsere ja, Teil unserer Reinerlöse gehen dann halt wieder ähm, in die Professor Dr Egger Stiftung, aber wir haben natürlich auch ganz wunderbare Infostände mit dabei, also ähm, die Professor Dr Egger Stiftung stellt auch an dem Tag selbst sogar Psychologen dar. die LVR Kliniken sind am Start, äh, die sich angeboten haben, auch zu kommen, auch zu unterstützen und äh, auch noch ein paar andere und das finde ich einfach großartig. Und die haben sofort gesagt, es ist super traurig, dass wir nicht dabei sein konnten. Wir haben sogar Urlaub genommen und gemacht und getan. Aber hey, wir lassen dich jetzt nicht hin. Natürlich sind wir nächstes Jahr wieder dabei. Und äh, das gibt einem dann auch als Veranstalter von einem Verein halt Kraft zu sagen, okay, jetzt machen wir es halt nochmal. Und äh, es muss einfach funktionieren.
0: Besseres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja, Ey, Ulf, danke. Ähm, und wir werden uns bis zum... 23.09.2023 wahrscheinlich noch gottverdammt oft unterhalten.
1: Ja und an letzter Stelle möchte ich mich nochmal ganz ganz herzlich bei meinem ganzen Team bedanken von Rockenhilft äh, die mich da immer unterstützen natürlich halt ähm, in erster Linie natürlich halt Ellie, Jenny, Leaf und alle die natürlich so drum mitmachen halt einfach auch unseren Finanzmanager den lieben Dirk, den Vorstand Sönke und natürlich auch den Jörg und viele, viele weitere. Das sind jetzt nur ein paar Namen, die ich einfach man senden möchte und die komplette Crew, also alle, die dabei sind. Und nochmal ganz zum Schluss, alle Bands, die jetzt gespielt hätten, möchte ich meinen ganz, ganz lieben Gruß nochmal ausrichten. Ihr seid super, macht so weiter. Und wer weiß, vielleicht sprechen und hören wir uns und hören wir uns wieder in ein paar Jahren wieder. es ist ja
0: also überhaupt gar kein Problem. Wir sind ja, wie ich jetzt nochmal den Chris sagen möchte, eine Familie. Eine Familie. Und ich glaube, ich habe mich gerade vertan, ich habe mit Jenny gesprochen, nicht mit Ellie. Genau. Kein <lacht> Problem. In diesem Sinne. Alles klar. Tschö. Und wir sind raus. Ganz schnell noch. Die Links gibt es in den Show Notes. Abonniert den Podcast gerne, wenn ihr mögt. Und teilt den Podcast auch ruhig mit äh, euren Freunden. Kommt rüber zu Instagram. Es gibt einen kostenlosen Newsletter. Äh, und ihr könnt natürliche Ausrede schon ab 2,50 Euro pro Monat auf Steady unterstützen. So. Was ich noch ganz schnell sagen möchte. Konzerte können und sollten gemeinschaftliche Zeremonien sein. Eine kollektive Feier des Moments, der flüchtig ist, deshalb einzigartig, deshalb wertvoll. Diskutiert gerne mit mir über hohe Preise und alles, aber was wir als Kultur verlieren, wenn wir diese Kultur verlieren, ist meiner Ansicht nach nicht mit Geld aufzuwiegen und es recht nicht mit Streaming zu kompensieren. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Das sind sieben Tage, um mindestens einen Gig zu besuchen. Also. Was ihr auch tut, macht's gut. Bis später.